0: Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Apple Esfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacord y empezamos. Yo no soy un super fan de Bruce Springsteen, me gusta mucho, he escuchado mucho su música, pero nunca lo he tenido al nivel que puedo tener a Bob Dylan o a Queen. Quizás por eso me ha gustado especialmente la aproximación del documental Letter to You, que se estrenó en Apple TV hace un par de semanas y que yo realmente hasta el sábado pasado no lo vi por primera vez, me costó unos cuantos días. Desde entonces lo he visto dos veces, luego entenderéis por qué. En primer lugar, una cosa muy visual es que se grabó en blanco y negro. Es un ejemplo de cómo pequeñas decisiones pueden cambiar mucho el resultado final, en mi opinión, y en este caso, para bien. Cuando haces un documental centrado en un músico de 71 años y su banda las edades aquí son importantes, con un legado tan impresionante y encima con un disco tan emocional, tan místico, el resultado es perfecto a nivel visual. Y además los paisajes de Nueva Jersey, rurales, montañosos, nevados, acompañan mucho a esa voz rasgada de Springsteen. Este documental, grabado en color, no hubiese sido lo mismo. Y un documental así, en blanco y negro, para un músico y su banda que tengan 20-30 años, tampoco hubiese sido lo mismo. Lo visual y lo narrativo se han ligado muy bien aquí. Sobre la edad y ese cierto misticismo, es de hecho de lo que va el disco, cuya grabación durante cinco días es lo que recoge este documental, esos días de grabación. Cuando Bruce Springsteen tenía 16 años, se convirtió en guitarrista del grupo The Castles y poco después también empezó a ser su vocalista. Con ellos grabó algunas canciones, hizo algunos conciertos y aunque empezó a cabalgar un poco más en solitario, tipo después, esa impronta, ese primer gran grupo, entiendo que siempre queda muy marcada, refiriéndome a esa impronta, esos inicios, y encima en esas edades tan jóvenes. El propio cantante se refiere a esa etapa como una de las mayores aventuras de su vida. En julio de 2018, 50 años después de que acabase el recorrido de esta banda, George Zeiss, un gran amigo de Springsteen, murió por un cáncer de pulmón. George Face era el último compañero de Bruce en aquella banda que quedaba con vida al margen del propio Bruce. Su muerte hizo que Springsteen se quedase solo, se quedase como el único miembro de The Castils que seguía vivo. Eso le hizo pensar, le hizo reflexionar y, por supuesto, componer y escribir música con todos esos sentimientos, esos pensamientos. Y la grabación de ese álbum, Letter to You, junto a su banda desde hace casi 50 años, donde algunos miembros han ido cambiando, pero que muchos de ellos siguen siendo los mismos que la acompañan desde los años 70, ver ese proceso de grabación durante 5 días con ese trasfondo es un viaje emocional muy, muy emotivo. Y más tratando de lo que trata el disco. La propia evolución del carrusel emocional, tanto del documental como del álbum, de sus canciones, es muy evidente. No hay que leer entre líneas para percibirla. Hace mucho tiempo, en un episodio, dije que la lista de reproducción, que es como escuchamos música en la era del streaming con Spotify con Apple Music... Son fotos incompletas, que la forma correcta de escuchar un álbum es completo y además en el orden en el que están puestas las canciones, que ese orden no se pone porque sí, sino eh, que el artista o o el grupo en cuestión los elige por un motivo y forman parte de una historia contada en ese orden, si no, sería como leer un libro intercalando capítulos. Aquí tenemos un gran ejemplo de esto. Este último disco, más allá del documental, me ha gustado un montón. Llevo días escuchándolo en Apple Music y sin duda mi canción favorita de las 12 que trae es Ghosts, Fantasmas. Os podéis imaginar de qué tipo de fantasmas habla, de qué recuerdos. Ese momento de esa canción en este documental es especialmente emotivo. Además, durante el documental se intercalan fotos antiguas, se consigue un tono muy solemne, de homenaje sincero, muy memorable. Al final del documental es un complemento al disco en el que ambos hablan de la amistad, de cierta nostalgia, del paso del tiempo, que para mí es un tema demoledor, y de la vejez. Terminé de verlo muy satisfecho de haberlo visto, de poder contar con una pieza así, y como os decía, lo volví a ver, no en ese momento, sino un poco después, al día siguiente. ¿Por qué? Porque yo lo vi en el salón de mi casa, por primera vez, lo vi en la tele, pues sin más, como veo cualquier otra cosa. Pero, ya digo, al día siguiente pensé, esto tengo que verlo, pero sobre todo escucharlo de la mejor forma posible, de la mejor forma que yo pueda. Entonces me encerré en mi despacho donde tengo una cama para invitados, bajé la persiana por completo para quedarme totalmente a oscuras, me tumbé en esa cama, me puse los AirPods Pro con el sonido espacial activado y volví a verlo en el iPhone. Mereció la pena. El iPhone es una pantalla muy pequeña, pero de mucha calidad y yo lo que buscaba sobre todo era el sonido. Os invito a todos los que podáis, todos los que tengáis unos AirPods Pro eh, por casa, os invito a hacer esto. Yo lo disfruté muchísimo, sobre todo con el, el, el momento donde aparece la canción Ghosts. Mover levemente la cabeza y notar que la música sigue allí donde la dejaste tras ese movimiento transmite una sensación brutal y si cierras los ojos y mueves levemente la cabeza esa sensación se multiplica, pareciendo que realmente esté ahí la van e tocando. O pareciendo que estás escuchando el sonido mediante unos altavoces muy potentes y quieres girar la cabeza notas que mmm, eran altavoces, no unos auriculares, pero no, son unos auriculares. Buenísimo esto, de verdad. Yo lo probé en su momento cuando llegó, pero hacerlo con este documental me ha dado otra dimensión de lo que es el audio espacial de los Airpods Pro. Ahora, tras verlo y digerirlo unos días después, pienso... Por favor, Apple, por favor, haz uno así, pero de Bob Dylan, que el hombre ya va a cumplir 80 años y no está ya para muchos trotes. Vamos con las preguntas de cada viernes, bueno, de cada día realmente, pero los viernes siempre intento hacer alguna más. La primera es de Edu Albiñana Furió, me dice «Buenas Javier, enhorabuena de nuevo por todo tu trabajo, no me pierdo ni un podcast por la mañana de Camino al Trabajo». Estoy en época de renovar móvil tras cuatro años con un iPhone 7 Plus y aunque de vez en cuando me planteo Android, el tema privacidad hace que me decante por seguir en Apple, aunque objetivamente lo pienso y realmente tanta diferencia en privacidad entre Android y iOS si al final casi todo el mundo utilizamos muchos de los servicios de Google, WhatsApp y Facebook por ponerlos más utilizados. Al menos en España, la privacidad que asegura Apple utilizando sus apps nativas como mensajes, mapas y demás queda un poco diluida siendo que el porcentaje de uso aquí es casi residual, entre otras cosas porque el funcionamiento de las apps de Google en general es superior a sus rivales en Apple. No sé si me pasa solo a mí, pero aunque intento obligarme a usar DuckDuckGo y mapas a diario, termino recurriendo a Google y Maps en momentos críticos en los que necesito ir 100% a lo seguro, No sé qué opinión te merece este tema tan importante como es la privacidad hoy en día. Un saludo y a seguir así. Gracias Eduardo, majísimo, por tus palabras. Esto que dice Eduardo es muy cierto. Elegir un iPhone por su privacidad y luego pasar el día en Facebook o en Instagram o usar servicios de Google eh, y no tener un mínimo cuidado por lo que hacemos y lo que no hacemos es un poco como la gente que se pone la mascarilla por debajo de la nariz. No obstante, sí es cierto que un iPhone puede hacer de barra de contención iOS 14, por ejemplo, desactivó por defecto una función que permite a webs, esencialmente a Facebook, hacer un seguimiento del dispositivo y su navegación a un, a un nivel relativamente profundo, que ya les vale a los de Apple por haber dejado activa por defecto muchos años, pero bueno. Ahí para mí la cuestión está, como siempre digo, en elegir de quién te fías. Yo dejé de usar Facebook, lo cual tampoco tiene mucho mérito, porque hay que recordar en qué se ha quedado Facebook en estos últimos años. Y también dejé de usar Instagram hace casi dos años ya. Tanto por una cuestión de distracciones, de control de mi atención sobre ese agujero negro que es Instagram, como por una cuestión de contra qué modelo de negocio quiero ir o qué tipo de modelo de negocio no quiero apoyar. A mí, profesionalmente, seguramente me interesaría más cultivar mucho una cuenta de Instagram para reforzar mi presencia online y es tentador y más de una vez lo he pensado, pero... Mm, lo de siempre, valores o lo que te cuesta dinero en cierta forma, no estar en Instagram para mí puede tener cierto coste no es que sea un influencer que fuese a ganar dinero con su Instagram ni muchísimo menos pero a mí algo sí me puede estar haciéndome perder el hecho de no estar en Instagram yo digo, es que no quiero formar parte de ello Con WhatsApp el coste para mí sería demasiado mayor, demasiado aislante. Sin Instagram me pierdo cosas, pero sin WhatsApp es que realmente ya no sería asumible a nivel familiar, a nivel de amigos, a nivel de muchas cosas. Incluso a nivel profesional, porque yo el número que uso profesionalmente, no debería hacerlo, pero lo que hago es mi número personal. Y no tener WhatsApp es que para mí sería un problema grave. Lo que hago es usar iMessage con la gente con la que más hablo. En WhatsApp tengo grupos y conversaciones puntuales, pero mis dos mejores amigos, quizás, mi familia nuclear, mi familia más cercana, mi pareja, alguna persona más, con ellos hablo siempre por iMessage. Y con lo demás, pues lo que ya dije, VPN, no enrocarme demasiado en servicios de Google y para usos más personales, no del trabajo, pues sí que uso, por ejemplo, DuckDuckGo, como dices tú, eh, Eduardo. Donde no pasa tanto porque no sea tan bueno como Google? No sé si me me explico. Yo cuando estoy trabajando no puedo estar con caprichos, digamos, o con cosas filosóficas eh, que me retrasen. Yo tengo que usar lo que mejor me haga hacer mi trabajo eh, y me dé velocidad y todo esto. En el caso del uso personal, pues bueno, es mi problema sin molestar a nadie más, ¿no? El iPhone, en el peor de los casos va a servir como barrera de contención por su forma de configurar los permisos por defecto y porque no está hecho por la misma empresa que es la mayor agencia de policía segmentada del mundo y en el mejor de los casos, de lo que la voluntad y la conciencia de su propietario sea capaz de disponer para proteger un poco mejor su privacidad. Entiendo perfectamente tu punto, Eduardo, no te falta razón, pero siempre ayuda a no estar usando Android en ese sentido para ir muy preocupado con ese tema en particular. Vamos con otra pregunta, esta es de Oscar Miguel Vila Nieto. Me dice, hola Javier, en primer lugar enhorabuena por tu podcast, en segundo lugar te escribo para preguntar cómo se puede monitorizar o medir la velocidad a la que se está cargando un dispositivo, por ejemplo, un iPhone. ¿Algún dispositivo o app que indique este dato de forma fiable y así poder analizar de una forma más o menos objetiva la forma en la que estamos cuidando, viciando nuestra batería. Gracias de antemano, un saludo. Gracias a ti, Oscar Miguel. Para esto se puede usar un medidor de corriente eléctrica, como los voltímetros tradicionales, pero obviamente necesitas algo con interfaz USB para estos usos. Buscando en Amazon multímetro USB, te saldrán unos cuantos. Ahí, si conectas el cargador por un lado y otro cable que termine de transferir la corriente al iPhone o a lo que sea, estos multímetros tienen una pantalla pequeñita donde aparece la potencia en vatios a la que se está transfiriendo la electricidad. No cuesta mucho dinero, cuestan unos 15 euros, pero limitados a USB A. Tú, eh, tú los puedes usar pues como barrera digamos entre el adaptador de pared y el cable, en este caso, Lightning a USB A. Pero si quieres precisamente medir carga de iPhone, carga rápida, etcétera, etcétera, necesitas uno que tenga USB C, tanto de entrada como de salida, y eso sube un poco más el precio. En cualquier caso, de verdad, no os asesinéis demasiado con este tema. Si os da un poco igual, cargad como queráis. Si queréis que os dure mucho en el mejor estado posible la batería, pues cargad con cable. Y sobre todo para las cargas nocturnas, que que no necesitáis velocidad porque lo vais a dejar ahí a las 12 de la noche y mañana ya está al 100%, en ese caso, eh, mi recomendación es usar el cargador tradicional plano de 5 vatios Ir mucho más allá, en cuanto a complicarse, puede ser, pues eso, complicarse mucho. E insisto, hay que vivir. Lo que sí que creo que es importante siempre, os preocupéis mucho o poco por la salud de la batería, es... Eh, tener en mente siempre que no hay nada mejor que usar cargadores de fabricantes fiables. Eso de comprar cargadores a tres euros en un bazar o cosas así es una muy mala idea. No os digo que lo compréis necesariamente todo de Apple, pero eh, pues hay fabricantes, Belkin, Anker, Oki, que hacen productos fantásticos a menor precio que el oficial. Si lo queréis, estupendo, estupenda elección. Y también importante, no mezclar un cable, sobre todo estoy pensando en los cables USB-C, no mezclar un cable de un padre, un adaptador de pared de una madre y todo revuelto, porque aunque lo normal, sobre todo pensando en carga de iPhone, es que no pase nada, como mucho que haga carga más lento o alguna cosa así... En aparatos de cierto voltaje, de cierta potencia, puede sobrecalentar el producto si no tiene la potencia necesaria hasta el punto de quemarse por dentro o de freír una placa placa base, cosas así. Eh, Hay cosas muy chungas simplemente por no considerar que no todos los cables USB-C, por ejemplo, eh, son iguales, aunque por fuera parezca que sí, y hay potencias y potencias. Esto es culpa de que el USB-C como estándar tiene sus carencias, pero cuidado en cualquier caso, porque ya se han visto más de dos casos y más de tres de productos, algunos muy caros, eh, totalmente arruinados, fritos, eléctricamente, por no tener en consideración esta cuestión. Y nada más por hoy, lo de siempre, os lo veo en Twitter, arroba @jlacort y también podéis enviarme un mail a Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española, peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta el lunes eso.